0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。听我们节目的有不少是学生啊。前两天有一个学生朋友问我，说古人也垃圾分类吗？这我要告诉给大家，不仅分，而且历史非常悠久。人们通过考古发掘，发现了先秦时期的一些遗址当中呢，经常会出现灰坑。什么叫灰坑呢？其实就是古人的垃圾坑。那为什么叫灰坑呢？嗯、呃，情况是这样的啊，古人呢把一些废弃的水井啊、地窖啊都拿来存放垃圾，有的时候呢还专门挖那个坑，然后往里放垃圾。但是呢，也有的垃圾坑呢，是很明显，它那坑呢是挖完土之后剩下的。那挖土干嘛呢？就是挖土搞建筑。挖完土之后剩下的坑怎么办呢？得把它填平啊。那好多古人呢就往这里倒垃圾，然后天长地久，这个坑里的垃圾呢，慢慢的就和土混在一起了。多年以后，考古工作者把它挖出来的时候，会看到这里边的土壤，就这一部分啊，和垃圾掺在一起的土壤呢，颜色是灰色的。所以人们把古代的这个垃圾坑呢，叫灰坑。距今而言呢，嗯，发现的最早的垃圾坑。是四千年以前的，那这就说明，古人在那个时候就已经知道对垃圾的处理呢要进行掩埋，而且已经知道了不能完全自然掩埋，啊，有时候还得进行焚烧，啊，这样才能够把垃圾处理干净。然而，知道怎么扔垃圾这事儿呢，其实不稀奇，稀奇的是古人是懂得垃圾分类的。那怎么知道，这个古人是要进行垃圾分类的呢？这很简单。你看那个垃圾坑里边的东西，你就知道了。有的地方呢，那坑里边全是碎瓷片啊，也不像是这瓷器呢完好的扔到里边去进行这这这个殉葬啊，或者是其他祭祀的这种事情，他就是把那日常生活当中碎的就就给放在那儿了。除了垃圾分类以外，古人其实也很早就注意到了如何把垃圾再利用，如何变废为宝，比如说。人的排泄物啊，粪便。西汉的时候呢，有一本《范胜之书》，在这书里边就写啊，说伊尹做曲田教民粪重，覆水浇价。这里边呢，还是按照古人的这传统，把某一些的发明创造附会在某些知名人物身上。他这话的意思呢，就是伊尹教老百姓，你用这个粪便。来当肥料去灌溉庄稼，然后呢，嗯、呃，如果在庄稼种植的这个区域里边没什么水，你们就出去背水回来种庄稼来。那么这是一个西汉的时候的一个认知，他所写的呀是商汤开国初期的事儿。过去我在冷历史这个专辑里边讲厕所的历史的时候，还曾经说过，呃，古人的厕所呢有一段时间是架起来的高层，人在上面方便。然后粪便呢就直接掉下来，下面是猪圈，嗯，这算是也不浪费。韩非子这书里边呢写了一段殷商时期老百姓如果随地扔垃圾会有什么样的惩罚？他原话是这么说的，叫弃灰于道者断手。啊、呃，翻译成现代普通话就是：如果你在马路上吃完什么东西或者擤完鼻涕，那卫生纸啪随手一扔，口罩摘下来啪随手一扔。让人逮着就把手给你剁了。哎，等到了秦朝的时候，商鞅延续了殷商时期的这个面对随便乱扔垃圾的人下手比较狠的这么一个刑法，只不过呢，从断手改成了在脸上刺字啊，刺完字还要再涂墨。哎，由此我们就能见到古人对于环境的要求有多么高的标准。唐朝的时候。处理垃圾呢？呃，国家颁布了相应的法律，《唐律书议》当中记录，原文就不给大家念了吧，就直接念意思吧。就是在街上随随便便扔垃圾的人，会挨六十大板子；如果在街上倒脏水，那就不用受惩罚。为什么呢？因为这个脏水啊，会容易渗下去啊，土地是吸水的。如果说执法的人看到有人违法了，有人乱扔垃圾，他不管。那么也会一起处罚的，而且呢，在唐代，不仅仅有人去研究环境卫生问题，还有人研究出来这垃圾，把它变成钱，进而发家致富，这是高手。《太平广记》里边有这么一故事，有一个人叫裴明理，他就非常善于理财，啊，发财的方法呢，就是把别人不要的这些垃圾收起来，从东边倒到西边，从西边倒到东边，倒卖垃圾卖破烂。哎，人家就发财了。原词儿叫“家产巨万”，你就想想这个人得多有钱。宋朝的时候，“垃圾”这个词正式出现了，被我们引用了无数次的《孟良录》里边有这样的词儿叫“每日扫街盘垃圾者，每之前靠之”。什么意思呢？就是在当时的都城，有专门的人清运垃圾，去打扫街道。去疏通排水沟啊和各类的沟渠等等等等。拿今天的话来讲呢，就是环卫工人嘛啊。那么这一类人群呢，是由政府差人来做工作的。那需不需要处理粪便呢？因为那个时候也没有什么抽水马桶啊，每个家庭都会产生排泄物。说粪便怎么办呢？归不归这帮人管呢？哎，这真不归他们。因为粪便可以拿来当废料，所以都是由私人经营的。地方政府干的事儿呢，就是搞一搞监管。我说到这儿，有朋友可能会好奇纳闷儿，说一个大粪的事儿有什么可监管的呢？哎，此话差矣，说明您呢对古代人是如何种田的并不很了解。那个时候啊，虽然说不是家家都能够把自己家的粪便放在自己家的田里，因为城里人上哪儿去弄田去呢？可是呢。会有专门收马桶的人来每家每户收这个粪便，而被收的这个呢要给点钱，因为如果人家不来收，你自己怎么处理啊？家家都有便桶，是不是？你把它往哪儿倒呢？对吧？哎，收便桶的这个人呢，他是有组织的，并不是说谁想去收都行，他们也是有地盘的。哎、呃，专门给人倒马桶这个事情呢，它是一个行当。别人要是想来，也就因为眼馋这块肥，我刚,刚说肥肉，我就觉得不对劲儿。就因为眼馋这块业务，或者是说，嗯、呃，就是活不下去了，没办法，只能再干这个活了，那都是不行的。行业是有保护的，如果随随便便去抢夺人家倒马桶的地盘那吵架是小事儿，大打出手也常事儿。啊，实在不行呢，是要闹到公官府去去诉讼的，嗯，所以这个是地方官府呢是要承担一定的监管的责任。等到明朝的时候，城市的卫生管理要比宋朝更加先进一步了。北京城里边有排污的管道啊，也形成了垃圾处理的一个产业链。我们前面所说到的这个家家户户产生的这个粪便，每一天都有专职人员在城里边搞回收，回收过之后。再由专人运到乡村去卖去，你看着没？他们上货赚人家钱，出售还收人家钱，所以你想想，这买卖要是搞下来，不赚钱吗？是赚钱的。等到清朝时，那我们过去也讲过，北京城的人口呢逐渐的增多，城市当中也有大量的垃圾，嗯。但最开始处理的并不好，有一本书叫《燕京杂记》，在这个《燕京杂记》就说呀，说人家扫除之物，悉倾于门外，就是每一家的垃圾呢，都堆到自己家小院门口。那么这些垃圾都有什么呢？什么炉灰呀、啊、啊瓦片啊、瓷片啊、碎了的就全堆在那儿，当然一些生活垃圾，鸡蛋壳什么的、鱼骨头啊。啊，菜叶帮子呀、啊，不能往这堆，因为住家人也不傻，那是自己家门前。你就这么堆的话，一天两天行，时间长了它有味儿啊，而且腐烂它往外淌水，恶心。一走一过蹭脏了身体。可是就光堆这些干巴的东西啊，您可能觉得那一个家里边能打碎多少个瓷片瓦片啊，能堆多少啊？您忽略了在北方城市冬季取暖以及日常三餐做饭的时候，燃烧过之后的那个炉灰。这是非常大的一个量，啊，那个时候炉灰甚至到了一个什么程度呢？就都很高了，啊，比墙都高，比房都高，人一走一过就容易出现危险。后来实在不行，到了光绪末年的时候，啊，一些城市呢就专门组织部门，呃，在地方的衙门里边呢设置了专门搞清扫的这部门。啊，后来呢？清朝政府也开办了自来水厂，哎，这个是大大的改善了清朝老百姓的居住环境，也促进了垃圾的回收利用。这是清朝。那我们讲到这儿，嗯，大多数朝代的这个垃圾处理呢，它的这个思路和状况都已经向大家介绍过了。其实中间有一故事，我觉得挺好玩，就是卖垃圾居然致富了，而且还非常有钱。这故事挺有意思啊。回头有时间的时候呢，我们再拿出一两期节目的篇幅来和大家一块分享。节目最后照例向大家推荐《施展冷历史》的会员版。节目我非常用心，里边涵盖了名人小传，涵盖了世界史，涵盖了古人生活史，以及一些历史译文。嗯、呃，做了一千多集了，呃、也希望大家呢多多收听，多多支持。排名还算可以，评价也还说得出去啊、呃，是一个能够。拿得出来，请大家来听听的这么一个专辑，所以希望大家能够多多的支持。找到这个专辑的方式呢，非常简单。您现在在喜马拉雅上点亮屏幕，然后点我的头像，就能够看到这专辑了。这专辑的名字啊，就叫《施展冷历史》。它那图标呢，带一个 VIP 的字样，点进去，按系统提示操作就行。